0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Heute nehmen wir mal einen Ausschnitt aus einem alten Interview und zwar mit dem SumUp Gründer Marc Alexander Christ und wir hören uns nochmal an, was Marc dazu gesagt hat, wie sie Wachstum und Growth bei SumUp gedacht haben, wie sie mit Investoren umgehen, wie sie Exit-Szenarien planen, weil ich glaube, dass das, was Marc vor ja, fünf, sechs Monaten gesagt hat, heute relevanter ist denn je und deswegen bedienen wir uns an einem alten Content Piece, sage ich jetzt mal. Viel Spaß mit der Folge. Und
1: Marc, erzähl doch mal. Ich glaube, momentan ist erstmal eine sehr gesunde, ähm, glaube ich, eine gesunde Entwicklung, weil ich glaube, wenn man mal rauszoomt, wie viele Firmen in Deutschland oder auf der Welt jedes Jahr finanziert werden, ist ja eine sehr schöne Zahl, weil ich glaube, Entrepreneurship ist einfach eine gute Sache und bringt die Gesellschaft nach vorne und schafft Wert, aber so viele Firmen, wie finanziert werden, wenn wir wissen, dass auch nur 20% oder 10% irgendwie ans Ziel kommen, müssten ja die anderen 70% auch wieder zumachen. Das ist aber nicht passiert in den letzten Jahren, weil so viel Liquidität im Markt war. Das heißt, wir haben jetzt einmal eine Korrektur gehabt und du hast ein viel mehr Bewusstsein praktisch von allen äh, Startups, dass irgendwie finanzielle Ergebnisse, Unit Economics, vernünftiges Wirtschaften auch mehr Sinn macht. Und deswegen gibt es, glaube ich, jetzt auch mehr eine gewisse Abkühlung am War for Talent. Es werden vernünftigere Sachen finanziert und so weiter. Das heißt eigentlich, insgesamt ist das jetzt zwar schon traurig, das Geld nicht mehr umsonst ist. Zwar vorher das Schlaraffenland war auch ein schöner Moment. Aber ich glaube, gesünder ist es schon, wo wir jetzt sind. Ist
0: äh, der Grund von Geld kommt nicht mehr aus der Steckdose, wie wie Philipp Dames irgendwann mal gesagt hat, bei mir im Podcast, ist das auch so der Grund, warum ihr dieses Mal so nach fünf Jahren dann eine Equity-Runde statt einer FK-Runde gemacht habt?
1: Ich glaube, wir sind da etwas spezieller. Wir haben praktisch, also wenn wir unsere Funding-Historie insgesamt uns angucken, haben wir 2012, 13 sehr gut geraced. Wir haben ja 10 12 Millionen in der Series AB. Und was dann passierte, ist, dass dann der Markt relativ wir, abkühlte, weil, glaube ich, alle Investoren entweder in uns, unsere Wettbewerber, investiert haben oder beschlossen haben, dass das nichts nicht der richtige Markt für sie ist und dann ähm, gab es relativ wenig Kapital. Wir haben dann mit dem perleven merger geschafft, praktisch Operating Expense Break-even hinzubekommen, dadurch recht ähm, unabhängig zu sein und haben durch das vorbeschriebene Kohorten-Behavior konnten wir das praktisch dann finanzieren, weil du praktisch gesagt hast, ich, ich leihe mir Geld, investiere das in neuen Wachstum und dann sehe ich ziemlich genau, wie die Kohorte praktisch sich entwickelt und das gibt dem, dem Länder Sicherheit. Das heißt, wir haben über die letzten fünf Jahre eigentlich nur äh, Kredite aufgenommen und haben jetzt mit, den letzten, mit der letzten Runde über eine Milliarde ähm, Kreditvolumen. Der Grund, warum man jetzt mal eine Equity-Runde macht, ist erstmal, weil man es kann, um zu zeigen, dass wir sind im schlimmsten Funding-Environment der letzten zehn Jahre und man kann trotzdem Fundraisen, ist erstmal ein sehr starkes Zeichen an den Markt und gibt natürlich auch den bestehenden Investoren und Ländern ähm, praktisch ein gutes Gefühl, weil die dann sagen, guck mal hier, da gibt es einen wirklichen Wert, der meinem Milliarde Kredit gegenübersteht. Und da praktisch mal einen Preis zu setzen, das ist eine gute Sache. Und gerade wenn wir jetzt irgendwie in die Zukunft gu gucken, wir haben ja schon ein bisschen über M&A gesprochen, wenn die Märkte sich jetzt äh, praktisch einpendeln und ähm, die Realität, dass äh, Geld kommt nicht mehr aus der Ste Steckdose, wie der Philipp sagt, überall ankommt, gibt es, glaube ich, ganz gute M&A-Opportunities und dann macht es Sinn auch noch mal ein bisschen extra ähm, Geld in der Tasche zu haben.
0: Extra Geld oder halt äh, eine Bewertung, wo du dann auch gegebenenfalls äh, über ähm, äh, ja, Shares dann den Deal machen kannst und halt aber nicht wirklich groß verwässerst im Vergleich zu davor. Genau so ist es. Hat natürlich Vorteile, wenn man dann irgendwie in einem schlechten Marktumfeld auf einer 8 Milliarden Bewertung raisen kann. Ähm, ich würde behaupten, ähm, da gibt es auf gar, also nicht mal eine Handvoll Companies in in Deutschland, die das jetzt gerade nach so einer langen Zeit und nach also schon gar nicht mit der Vervielfachung, die ihr habt, zur letzten Bewertung äh, machen können. Äh, ich meine, Raison auf hohen Bewertungen sehen wir ja, geht immer noch. Ähm, ich würde gerne mal bei manchen etwas mehr hinter die ähm, Deals gucken. Äh, ich würde jetzt ungern die Verträge wälzen, weil es mir vielleicht ein bisschen zu viel, zu viel Papierkram ist, aber so ein bisschen. Die Zahlen, Daten, Fakten, ähm, was man da heutzutage so reingeschrieben bekommt, was man noch verhandeln darf, was nicht. Ich meine, ähm, Philipp meinte auch ähm, sehr klar, so es werden ähm, Liquidation Preferences deutlich krasser zurückkommen als als zuletzt, ähm, gerade in den letzten zwei Jahren, wo du die quasi nicht drinstehen stehen hattest. Ähm, wie wie war eure Verhandlung? Also im Sinne von du du wirst mir jetzt nicht die Terms verraten, da bin ich mir schon sicher, aber ähm, was sind so, was ist dir aufgefallen, was man, was man verhandeln kann und was vielleicht auch nicht mehr?
1: Also wir sind in einer recht besonderen Situation, weil wir natürlich schon irgendwo bekannt sind im Markt. Das heißt, wir haben schon auch über die letzten fünf Jahre relativ viel Equity-Investoren inbound-Traffic gehabt, mit denen wir gute Beziehungen aufgebaut haben, die wir dann aber immer vertröstet haben, weil ich mich immer gefragt habe, das kostet Debt, das möchtest du als Equity-Return haben, warum sollte ich das tun? <lacht> Und dadurch gibt es halt so einen gewissen Pent-up-Demand und da hat der Markt schon gewusst, dass jetzt ist jetzt ist praktisch ein guter Moment, um bei SumUp überhaupt mal reinzukommen, weil die letzten fünf Jahre habe ich zwar immer mal drüber geredet, aber passiert ist nichts wirklich und dadurch sind wir, glaube ich, von der Angebot- und Nachfrageseite in einer anderen Situation als viel andere sind, weil wir aber noch mehr Nachfrage hatten, wobei die Nachfrage auch nicht mehr so groß war wie noch vor einem Jahr oder zwei.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass du mit sehr vielen Growth-Investoren gesprochen hast. Ich meine, 350 Millionen sind, äh, überweist dir jetzt halt auch kein, kein äh, Seed-Investor mehr. Dementsprechend sind ja dann aber gerade natürlich auch die Vehikel, die sich ja immer mehr zurückhalten aktuell auch und jetzt vielleicht nicht ganz so viel machen. Das heißt, klar, man kann so ein bisschen den Markt äh, ausspielen, aber man wird halt auch nicht alles los, nur weil man halt
1: Sum-Up ist. Ja, richtig. Also, also es gibt schon, gibt schon manche Investoren, mit denen du eigentlich eine gute Beziehung hattest, die wirklich sehr gerne äh, mitspielen wollten, die dann einfach von dem Kreditkomitee gesagt bekommen haben, äh, we're closed for business, wird jetzt nicht passieren. Und Terms? Also was sind so Sachen, die nicht mehr verhandelbar sind? Die vorher vielleicht einfach... Terms ist immer alles verhandelbar. Ist, also es ist immer eine, eine Funktion zwischen, wie viel Geld sammelst du ein, was die Bewertung, wie viel Sicherheiten, Kontrolle bekommen die Investoren. Das ist immer ein Trade-off. Dann sagen die, umso höher die Bewertung, umso mehr Downside-Protection wollen sie haben wenn ich nicht möchtest, dann geht halt die Bewertung ein bisschen runter. Gutes Thema, Bewertung. so ähm, Ich meine, oft spielt bei Bewertung auch
0: irgendwie Ego eine Rolle. so Ich meine, wer jetzt irgendwie seit fünf Jahren äh, sich nicht drum gekümmert hat, irgendwie eine, eine Equity-Runde zu machen, nur für für Ego, sondern gesagt hat, okay, der smartere Weg ist halt FK und wir können es, ist schon mal gut. Wer jetzt nicht irgendwie dauernd neue Zahlen irgendwie und der scheint jetzt nicht nur auf Ego Wert zu legen. Ähm, deswegen die Frage auch so, wo ist dann die Balance, weil ich habe gehört, äh, in einem anderen Podcast hast du gesagt, okay, wir äh, wir packen das Geld so ein bisschen aufs Konto als unsere Downside Protection und wir zeigen halt mal dem Markt, dass wir es können. Aber ich meine, die Frage ist, wären die Bedingungen drastisch besser gewesen, wenn du zum Beispiel sieben Milliarden als Bewertung genommen hättest? Also was was ist so, da, wie bist du selber daran gegangen und zu sagen, okay, was bin ich bereit zu machen und was halt nicht? Das
1: ist eher immer so ein Angebot-Nachfrage-Ding. Du gehst praktisch einmal durch den Markt, kriegst irgendwelche Angebote für acht welche für sieben welche für neun Und dann kriegst du, sagst du praktisch die Balance, hier sind die Terms gut genug mit der Bewertung. Hier könnt ihr eine viel bessere Bewertung bekommen, aber die Terms äh, haben gewisse Geschmäckle. Und ähm, hier sind die Terms super, aber die Bewertung ist ein bisschen niedrig. So wiegt man das dann praktisch ab. Und letztendlich ist das, glaube ich, schon eher ein, kein total einfacher und straightforward Prozess. Da also spielen immer Menschen mit. Also vielleicht mag ich den Investor noch ein bisschen lieber als den. Der zahlt aber ein bisschen weniger. dann äh, So kommt man dann zusammen praktisch. Nimmst du dann Meinung. den, den du mehr magst oder den, der ein bisschen besser zahlt? Das ist immer sehr unterhaltsam, weil ich habe das also öfter, wenn ich irgendwie jüngere Startups-Mentore die sagen, dann guck mal hier, ich habe den Investor zu X, den wirklich finde ich wirklich gut, mit dem haben wir wirklich viel Zeit, das ist total gut. Da hinten ist noch jemand, der zahlt 30% Prozent mehr, aber ich möchte schon lieber mit zu dem Ersten und dann sage ich, hast du auch schon mal mit dem Zweiten Zeit verbracht und den kennengelernt? Die Antwort meist nee, ich habe die ganze Zeit mit dem Ersten Zeit verbracht. <lacht> dann verbringen sie mal eine Woche mit dem Zweiten und stellen fest, das sind ja auch ganz vernünftige Leute, die bringen ja auch noch irgendwie viel weiteres mit und eigentlich sind die noch besser als der Erste. Und dann spielt so praktisch dieser menschliche Faktor schon immer eine gewisse Rolle. Also ist schon, ich glaube, das ist schon wichtig, so ein Investment praktisch, wie wenn du heiratest. Das heißt, wenn du nicht irgendwie eine persönliche Chemie mit dem Gegenüber hast und irgendwie das Gefühl hast, dass du mit dem gut zehn Jahre gut zusammenarbeiten kannst, weil wie erwarten läuft nicht immer alles so, wie es im Businessplan stand. Und dann stellst du fest, mit wem man wirklich zusammenarbeiten kann. Und dann das ist praktisch so eher so ein Eintrittskriterium, dass du mitspielen darfst und dann optimiert man natürlich äh, Terms. Das
0: heißt, äh, ist es ist dir trotzdem nicht nur wichtig, was auf dem
1: Papier steht, sondern schon auch, mit wem du da arbeitest. Genauso, ist es, ja. Weil das ist sehr kurzfristig. Also, wenn du mit jemanden zusammenarbeitest, der dich, dich unterstützen möchte oder für dich langfristig da ist, kann das sehr ähm, unangenehm werden. Das auf jeden Fall. Ich äh, finde es nochmal auch ganz
0: spannend. Ne? Also, so ändert sich das irgendwann oder bleibt man dabei? Und äh, es Klingt relativ wahrscheinlich, dass man einfach dabei bleibt, aber da ich selber nicht in der Situation gesteckt habe, muss man dann doch ab
1: und zu auch einfach nachfragen. Ich kann, also Ich Was ich auch immer sehr empfehle, ist überhaupt mehrere Investoren an Bord zu nehmen, weil so verteilt sich das Ganze ein bisschen. Wir haben auch über unsere zehn Jahre, gibt's, äh, haben wir natürlich sehr guten Support praktisch vom gesamten Feld bekommen, aber es gab auch welche, die irgendwo 2014 das ganze Pack angeführt haben, gesagt haben, hier, Pay-to-Play, ihr müsst jetzt mitinvestieren, um die Firma zu unterstützen. Und dann 2016 ähm, nicht mehr ins Telefon gegangen sind, weil was auch immer gerade sonst im Portfolio passiert. Das sind dann auch oft Faktoren, die außerhalb praktisch von deiner, deinem Einfluss stehen. Das heißt, so ein schön diversifizierter Cap-Table ist immer viel wert. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen
0: diversifiziert und sehr, sehr, sehr fragmentiert. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt irgendwie 50 Gesellschaft da drin haben sollt wahrscheinlich. Also es wird irgendwie immer normaler, aber wenn man irgendwie 30 Angels nimmt. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass das jetzt auch nicht so gern gesehen ist. Ähm, das heißt aber, und du musst ja natürlich irgendwie wahrscheinlich auch schauen. Es gibt ja genug VCs, die sagen, unter x Prozent äh, wollen wir gar nicht einsteigen. Also die wir irgendwie selbst für uns haben. gibt ja schon so ein paar Faktoren, die
1: man muss wählen können, um das äh, spielen zu können. Das ist immer, aber das Fundraising ist überhaupt ein, ein Numbers-Game. Also wenn du nicht 100 Investoren angesprochen hast, hast du eh kein gutes äh, Bild auf den Markt. Und wahrscheinlich, wenn du das mal 100 Investoren angesprochen hast, werden da mehr als einer stehen. Und dann, wenn der Fonds sagt, ich will unbedingt rein, aber ich brauche mindestens 10% und du sagst, ich habe hier aber noch drei andere, ich kann dir nur 7,5 geben, wenn du ein gutes Investment bist, wird der Investor dann, zumindest hat er 2021 gesagt, okay, dann sind es Prozent. Ähm, Schauen wir Schau mal, wie sich jetzt entwickelt. Schauen mal, wie sich jetzt entwickelt. Aber jetzt wollen, jetzt haben die Investoren auch nicht alle so viel Geld. Das heißt, die freuen sich auch sehr, wenn du noch jemand anderen mitnimmst. Weil dann haben die auch eine bessere Sicherheit, dass das westen was sie gerade machen, auch irgendwo... Dass sie nicht die Einzigen sind, die den Preis bestimmen. Das, das ist ja, die, ich glaube, die Hauptschwierigkeit momentan ist, dass es keine richtige Preisfindung gibt, weil es zu wenig Deals gibt. Das heißt, wenn momentan hilft es dir sehr, wenn du einen zweiten oder dritten Investor mitnimmst, weil dann jeder sagt, okay... Wenn der Fabian auch investiert, dann wird das schon ein vernünftiges Investment sein, die richtige Bewertung sein. Wie oft stand so eine Firma wie Samab vor dem aus? Ach, das, das, das Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich würde sagen, auf jeden Fall mehr als einmal. Okay. Ja, also ich also also vielleicht zwei, dreimal, vielleicht auch fünfmal. Das kommt immer darauf an, wo, wie scharf du das, ja. das, das praktisch betrachtest. Ich finde es auch immer ganz interessant,
0: ne? weil wir haben Anfang schon gesagt, so es sieht aus wie einfach eine sehr gerade Linie, äh, die es halt, wie auch Anfang schon besprochen, nicht war. Ich hätte die Frage genau da eigentlich ste stellen müssen und äh, bin aber jetzt erst drauf gekommen, dass sie da eigentlich noch dazu gehört. Ähm, und finde das halt irgendwie was, das sieht man ja nach außen hin nicht. Also nach außen hin wirkt es ja eben ähm, wie das, was man halt kommunizieren will, was ja auch Sinn macht, man muss ja auch nicht alles irgendwie nach draußen für immer transparent machen, aber ich glaube auch viele, ich, ich, ich sehe viele Early-Stage-Founder, die dann irgendwie das Gefühl haben von, aha, und das läuft nicht und hier habe ich ein Problem und da und hier und das und denken, sie sie sind die Einzigen, die das auch haben.
1: Und ich glaube, das ist ganz normal. Das ist also, wenn du so ein bisschen dich im Ökosystem unter aufhältst, dann wirst du sehen, das läuft nirgends besonders gut. Ich kann dir ja auch sagen, wir sind jetzt schon relativ groß geworden, bei uns gibt es immer auch noch einen Haufen Sachen, die nicht so laufen, wie ich sich das so vorstellt. Ich glaube, das ist einfach der Struggle zu sagen, okay, das fünf Sachen, die nicht laufen, das muss ich dringend lösen. Hier habe ich so einen Plan, das wird sich in sechs bis zwölf Monaten lösen und das war jetzt auch nicht ideal, aber habe ich gerade keine Zeit oder Ressourcen für. Das bleibt jetzt so. Das gucken wir uns nächstes Jahr nochmal an.
0: Gucken wir uns nächstes Jahr nochmal an, ist glaube ich auch dann äh, relativ, also so, wahrscheinlich äh, Sachen, die, die man verbessern kann, die aber jetzt nicht super, super, super wichtig sind und mich morgen out of business bringen. Ähm, ist, wie viel, also auch so in in deinem Alltag, wie viel von den Dingen, die du eigentlich machen müsstest oder könntest, bleiben liegen? Also wie priorisierst du? Ich finde das nicht
1: besonders gut ehrlicherweise. Okay. Das ist so nicht, nicht meine allergrößte Stärke. Ich mach, also ich mache meistens die Sachen, die mir irgendwie Spaß machen, und so passieren die Sachen organisch. Aber man teilt sie auch über die Zeit so ein bisschen aus auf. Und dann gibt es irgendwie Sachen, von denen ich schon weiß, dass sie keinen Spaß machen aber ich einen Sender zu einem Chief of Staff, der da viel übernimmt, das Team übernimmt viel und ähm, dann mache ich halt die Sachen, die ich gut kann und die mir Spaß machen.
0: Acht Milliarden, du hast ein paar Investoren drin, Investoren wollen irgendwann mal auch ähm, ihr Investment oder müssen irgendwann mal auch für ihre eigenen Investoren ihr Investment versilbern, in eurem Fall vielleicht vergolden, je nachdem wie man es definiert, aber das heißt, die Frage ist natürlich auch so, wie, wie sehen die Szenarien für die Zukunft aus, wenn man es jetzt mal ganz klassisch sagt, so IPO oder oder Verkauf sind so die typischen Sachen mhm. bei euch, wo ihr sehr viel über ähm, Fremdkarl also finanziert habt und äh, könnte ich mir sogar so ein Szenario-Management-Buyout irgendwie ähm, in der Möglichkeit vorstellen, das wäre bei den meisten Startups undenkbar. Bei euch äh, würde ich sagen, wäre das vielleicht noch eine Option, weil du sagst ja selber, du willst da noch lange bleiben. So Und lange bleiben macht wahrscheinlich keinen Spaß, wenn man die Firma verkauft. Selbst wenn man einen Abnehmer finden würde, was für so eine Firma in eurer Größenordnung ja gar nicht mal so einfach ist, oder vielleicht Private Equity, was dann aber auch wieder ein Investor ist. Genau, und dann hast du irgendwie IPO, was auch viel ändern würde. Äh, wobei ihr ja schon immer relativ wirtschaftlich gedacht habt. Oder sowas wie Management Buyout. Wie guckst du in die Zukunft, wenn du, über, also du musst ja in irgendeiner Form als CFO auch darüber nachdenken, weil die Fonds werden dir ja sagen, hey, du, guck mal, hier existiert schon eine Weile, ähm, wir ja, wollen demnächst mal raus oder sagst du dann, okay, wir kaufen dir einfach mit anderen Growth-Fonds raus? Also so, was sind so die,
1: die, genau,
0: die Möglichkeiten? Bin, habe die man
1: relativ, weil wir haben ja auch, wie du, wir haben ja früher über einen fragmentierten Cap-Table gesprochen, wir haben einen recht fragmentierten Cap-Table. Das heißt, selbst wenn man kleiner raus möchte, dann kaufen die anderen den praktisch unter sich raus, weil wir auch immer mehr als ausreichend Demand das heißt, ich gucke mir eigentlich deutlich mehr an, wie, wie, wir langfristig die Firma weiterbauen können, wo die Reise hingeht. Und ob du da mitfahren möchtest oder 2024 aussteigen möchtest, das lösen wir dann, je nachdem, das heißt, wie es sowas aussieht. Kommt eher so ja, ad hoc. Der, na gut, der Zug fährt auf jeden Fall weiter. Ich kann die Passagiere gerne austauschen auf dem Weg. Ähm, aber das ist so die, wo die Reise hingeht. Also ich glaube, dass wir das, sowohl mein Mitgründer als auch ich, wir wollen das auf jeden Fall schon weitermachen. Wir sehen auch noch einfach viel Wert äh, da draußen. Das heißt, also, wenn du, solange du noch mehr als 50 Prozent wachsen kannst, schaffst du da einfach recht viel Wert. Wenn du irgendwann an eine Größe kommst, wo noch fünf bis sieben Prozent äh, wachsen kann, dann ist das, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber das ist, der Punkt ist, glaube ich, noch weit in der Zukunft. Der
0: Mitgründer hatte, glaube ich, auch irgendwann mal Anteile zurückgekauft, wenn ich das richtig äh, aus den Medien zumindest wahrgenommen habe. Das heißt, da sieht man glaube ich auch, dass da auf der einen Seite natürlich man selber vielleicht auch ab und zu mal sagen kann, hey, guck mal, was wir gebaut haben, wir, wir glauben da selber dran und tun uns einfach ein paar Anteile zurück. Ich finde es auch nur, mal. deswegen habe ich die Option auch aufgezählt, dass du mir die jetzt nicht alle aufzählen wirst, war mir relativ, äh, relativ klar, ähm, weil das ja auch... Jetzt nicht da, also bis zu einem gewissen Grad hast du da bestimmt schon mal drüber nachgedacht, so was eigentlich möglich wäre, aber ist ja jetzt nicht dein Tagesgeschäft in der
1: Öffentlichkeit darüber zu reden, Gut, was man haben, so machen kann. Wir haben ja guten Access to Capital. Das heißt, wir können, wenn wir wenn irgendwie eine Capital Source keine Lust mehr hat, uns auf dem Weg zu begleiten, dann tauschen wir die halt aus. Das ist ja nicht, also das ist schon fast Tagesgeschäft. Es ja, wäre ja was anderes, wenn du irgendwie einen großen Investor hast, der sagst: Hier, wir gehören 60 Prozent das möchte ich jetzt gerne verkauft sehen, dann sagen wir, ist, glaube ich, der Handlungsspielraum etwas, etwas schwieriger. Aber so sind wir da in einer ganz guten Position, würde ich sagen.
0: Das soll es für die Folge mit Marc gewesen sein. Die ganze Episode gibt es, wenn ihr auf den ersten Link in der Beschreibung klickt. Dort findet ihr die volle Episode. Ansonsten schon mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. In der ganzen Episode sprechen wir darüber, wie plan so eine Firma wie SumUp für die Zukunft? Vision, ähm, was passiert da noch alles? Wie beeinflusst Inflation sowas wie eine Firma wie SumUp, die ja doch in sehr vielen Ländern aktiv ist, auch mit Händlern zu tun hat etc. Und auch, wie war es eigentlich möglich, so lange sich über Kredite zu finanzieren, was, glaube ich, bei SumUp auch einer der Riesenpunkte ist, weswegen sie in der deutschen Startup-Szene auch ein bisschen unterm Radar geflogen sind lange Zeit, aber auch einen extrem guten Ruf genießen. Zusätzlich dazu, wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehle die Folge doch gerne an jemanden, der davon profitieren könnte, diese Folge auch anzuhören. Das würde mir extrem helfen, und ich wäre dir super dankbar, aber ich bin dir auch schon sehr dankbar, wenn du die Folge gehört hast. Vielen lieben Dank und einen schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst.